0: NDR Info. Die Nachrichten für den Norden. Um 12 Uhr mit Benjamin Kirsch. Das israelische Militär hat zwei Geiseln aus den Händen der islamistischen Hamas befreit. Im Zuge der Militäraktion in Rafah wurde nach palästinensischen Angaben mehr als 100 Menschen getötet. Tel Aviv-Korrespondent Jan Christoph Kitzler berichtet, was über die Geiselbefreiung bekannt ist.
1: Das war offenbar lange vorbereitet. Es gab vorher heftige Luftschläge in dem Viertel mitten in Rafah, einem Gebiet, in dem die israelische Armee bisher noch nicht war. Dann ist man reingegangen mit Spezialeinheiten, auch der Polizei, der Antiterrorpolizei. Und es wurde dann in einem Gebäude im zweiten Stock eben, da hatte man offenbar die Information, dass dort Geiseln festgehalten werden. Da sind die dann rein, die Spezialeinheiten, haben drei Terroristen, die die Geiseln bewacht haben, getötet und sie dann nach wieder ziemlich schwierigen Situation auch unter Feuer rausgebracht. Inzwischen sind sie in einem Krankenhaus in der Nähe von Tel Aviv und es geht ihnen den Umständen entsprechend gut, heißt es. Es wurde auch schon ein Foto veröffentlicht, wo man die beiden Männer, der eine ist 61, der andere 70, sieht. Sie sind in relativ gutem Zustand, so heißt es.
0: Der Rüstungskonzern Rheinmetall beginnt mit dem Bau einer neuen Munitionsfabrik an seinem niedersächsischen Standort Unterlös. Zum offiziellen ersten Spatenstich ist auch Bundeskanzler Scholz gekommen. Aus Unterlös Marie Schiller.
2: Der Kanzler wird gerade über das Gelände geführt, besichtigt unter anderem Panzerwerkstätten und Sprengstoffproduktionsanlagen. Anschließend der offizielle Spatenstich für die neue Munitionsfabrik. Schon im nächsten Jahr soll das Werk stehen, dann will Rheinmetall hier bis zu 200.000 Artilleriegranaten pro Jahr produzieren, für die Bundeswehr und die NATO-Partner. Rheinmetallchef Armin Pappberger betont, wie wichtig es sei, unabhängig zu sein bei der Produktion von Artilleriegranaten. Das habe der Krieg in der Ukraine gezeigt. Auch deshalb hat der Termin heute eine große Strahlkraft. Die Bundesregierung will zeigen, sie übernimmt Verantwortung für die Sicherheitslage im eigenen Land und in Europa, steht weiter an der Seite der Ukraine im Kampf gegen Russland. Den Kanzlerbesuch nutzen die niedersächsischen Landwirte, um auf ihre Sorgen aufmerksam zu machen. Etwa 400 Landwirte haben sich auf den Weg gemacht, nach Unterlüs, stehen auf den Straßen im Ort. Einige haben es sogar bis vor den Zaun des Rheinmetallgeländes geschafft.
0: Am Freitag startet die Münchner Sicherheitskonferenz und zwar mit einem Jubiläum. Zum 60. Mal findet das Treffen statt und es gibt viele ernste Themen zu besprechen. Heute hat der Chef der Konferenz, Christoph in das Programm vorgestellt. Aus Berlin, Gabor Hallas. Es geht um den Terrorangriff der Hamas, den Krieg in Gaza,
3: den russischen Angriff auf die Ukraine und auch um einen ehemaligen und vielleicht künftigen US-Präsidenten. Donald Trump hatte in einer Wahlkampfrede gesagt, NATO-Mitglieder, die nicht genug zahlten, würde er nicht beschützen. Er würde Russland sogar ermutigen, das zu tun, was zur Hölle sie auch immer wollten. Der Chef der Münchner Sicherheitskonferenz reagierte nicht überrascht. Christoph Heusken sagte, Europa müsse seine Hausaufgaben machen, sich um die eigene Sicherheit kümmern und auf alle Eventualitäten vorbereiten.
0: In den rheinischen Karnevalshochburgen sind am Vormittag die Rosenmontagsumzüge gestartet. Hunderttausende Menschen haben sich in den Innenstädten von Mainz, Köln und Düsseldorf versammelt. Aus Mainz Stefan Schmelzer.
4: Bei 10 Grad und bedecktem Himmel stehen jetzt Tausende Narren an der Zugstrecke. Insgesamt werden über eine halbe Million Besucher in der Stadt erwartet. Gut sieben Kilometer geht es jetzt für die über 9000 Zugteilnehmer durch die Mainzer Innenstadt. Mit dabei sind auch wieder die traditionellen Motivwagen. In diesem Jahr sind es neun. Sie zeigen unter anderem Bundesklimaschutzminister Habeck, der vom Sturm der Entrüstung über die Wärmepumpen fortgeweht wird. Und eine Friedenstaube, die in einem Stacheldrahtkäfig von Gier, Intoleranz, Hass und Fanatismus gefangen gehalten wird. Für die Sicherheit sorgen über 1000 Einsatzkräfte der Polizei. Ansonsten herrscht in großen Teilen der Innenstadt ein Glasverbot.
0: Tim Walter ist nicht länger Trainer von Fußball-Zweitligist Hamburger SV. Der Club hat den 48-Jährigen nach den zuletzt schwachen Leistungen mit drei Heimniederlagen in Folge freigestellt. Aus der Sportredaktion Matthias Dröge.
5: Noch in der Winterpause hatte sich Sportchef Jonas Bold für eine Fortsetzung der Zusammenarbeit entschieden. Nachdem der HSV die vergangenen drei Heimspiele verloren hatte, fehlte dem Vorstand um Bold die volle Überzeugung, dass wir die nötige Balance und Stabilität in unserem Spiel in dieser Konstellation nachhaltig in den nächsten Wochen erreichen werden. Walter war seit etwas mehr als zweieinhalb Jahren HSV-Trainer, zweimal verpasste er den Aufstieg knapp. Als Nachfolger von Walter wird Steffen Baumgart gehandelt.
0: Das waren die Nachrichten.